1: solucionar desencuentros, aprender a comprender, salir de los bloqueos o enfocarte en lo que de verdad te importa tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Sabes qué tienen en común todas estas situaciones? El impacto de tu comunicación en, tanto en ti como en los demás. Todos nos relacionamos a diario con nuestra familia, nuestros compañeros, amigos, amigas… Momentos donde las cosas que digas y cómo las digas marcan la diferencia. ¿Te gustaría saber cómo impactar de manera positiva con tu comunicación? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo utilizar la comunicación no violenta con Pilar de la Torre.
0: Pilar es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en psicoterapia gestáltica, fundadora y director del Instituto de Comunicación No Violenta y principal exponente de esta metodología. Pilar se formó en No violent Communication, en no, Comunicación No Violenta, junto a Marshall Rosenberg en el Center for Non Violent Communication en los Estados Unidos y durante los últimos 20 años ha impartido cursos, seminarios y talleres que le han permitido difundir esta práctica y consolidarse como la referente en este campo en el mundo hispanohablante. Pilar es también autora del libro Fundamentos en prácticos en la comunicación no violenta, donde se exponen las pautas básicas para cometer desencuentros o conflictos en oportunidades de acercamiento y diálogo. Yo soy Jerón Sangas, maestro en evitar frenéticamente todo tipo de conflicto.
1: Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en entender todos los puntos de vista. Bienvenida, Pilar.
2: Hola, Quique. Hola, Jerón. Gracias por invitarme y por permitirme estar aquí hoy con vosotros.
1: Es un auténtico placer tenerte con nosotros. Y lo que hablábamos justo antes de comenzar, creo que hoy vamos a aprender todos muchísimo de ti, contigo, y acerca de la comunicación. Así que, sin más dilación, la primera pregunta. Cuando eras niña, ¿recuerdas ese momento donde descubriste el poder de la comunicación no violenta?
2: Pues eh, no lo descubrí de niña. Yo de niña eh, gestionaba mis relaciones como las, eh, con los modelos que tenía, como los adultos eh, me hablaban y se referían a mí. Entonces, muchas veces no era positivo, otras veces sí, pero a veces me importaban mucho las relaciones y no sabía eh, qué hacer para conseguir un momento positivo. Yo aprendí la importancia de la comunicación en, en, con, con, cuando nació mi hija y en mi trabajo como psicoterapeuta, porque desde fuera veo el impacto de cómo se hablan las personas, cómo narran lo que viven y ahí dije, aquí hay algo importantísimo a, a profundizar, a descubrir y a colocar.
1: La verdad es que es una auténtica maravilla que vas a descubrirnos porque muchos de los que estamos hoy escuchando quizá no tengamos este concepto tan presente. ¿Qué significa para ti, Pilar, la comunicación no violenta y cuál es su objetivo principal?
2: Sí, la, la comunicación no violenta... Hay muchas maneras de definirlas, a mí siempre me cuesta encontrar una definición porque tiene tantas caras y yo dentro de mí como la defino es aprender a hablar y a expresarte como quiero que me hablen y, y se expresen conmigo, así de sencillo, porque cuando veo cómo se expresan conmigo de una manera que me hace bien, que no me cierra, que me lleva a, a entender y a comprender, mm, veo el bien que me hace y lo positivo que es para mí y eso es lo que aporta la comunicación no violenta y ese es el objetivo de la comunicación no violenta, que nos hablemos y nos digamos las cosas y nos miremos como yo quiero que lo hagan conmigo.
1: Claro, porque al final lo explicabas tú muy bien, que tú le descubres cuando nace tu hija, cuando... Trabajas en tu trabajo de psicoterapeuta porque lo que hemos aprendido durante tantos años en nuestra vida es la comunicación tradicional o la comunicación, entre comillas, violenta. ¿Qué diferencia una de la otra?
2: Sí, en, en la tradicional en un, en, en, en sonrío porque en, es la primera vez que escucho esta diferencia, la comunicación tradicional con la violenta y es, me parece muy interesante la pregunta. La comunicación tradicional va mezclada la comunicación violenta con la comunicación no violenta. Y esa mezcla hace que muchas veces no seamos conscientes cuando decimos algo, entre comillas, no violento y cuando decimos algo violento. La comunicación eh, violenta es una comunicación que llevamos miles de años utilizando, porque es la comunicación que encaja en una sociedad eh, con una estructura piramidal, es decir, basada en el poder, no me refiero en el poder social, político, ¿no? en una familia, el, el poder de los padres sobre los hijos, de los profesores sobre los niños, de los más niños más mayores sobre los más pequeños. O sea, cuando hay una estructura piramidal basada en el poder, para mantener ese poder sobre alguien, necesitamos la comunicación violenta con los ingredientes que en este proceso identificamos como
1: violentos. Pues mira, voy a aprovechar que lo has dejado justo ahí. ¿Cuáles son los elementos principales? Porque me imagino que será muchísimos los que hay presentes, pero tanto para poder identificarlos en la comunicación violenta como en la comunicación no violenta.
2: Creo que la principal dificultad para las personas que se acercan y que conocen este proceso, la, una de las principales dificultades es que no son conscientes de los elementos violentos que introducen en su comunicación. Y esto requiere eh, un aprendizaje y mucha conciencia en lo que decimos, porque muchas veces esos ingredientes violentos están de forma implícita, muchas veces, otras veces explícita y soy consciente de que es violento y otras veces explícita y no soy consciente de que soy violento. Te pongo un ejemplo. Nos han, nos han hecho creer que la exigencia y a veces la autoexigencia, nos, para ser más clara, un contexto de padres e hijos, un contexto de jefe con su equipo, sus empleados, tenemos el aprendizaje social y por eso antes decía miles de años que nos han hecho creer que la exigencia en determinadas situaciones es positiva para educar, o para gestionar un equipo, o para gestionar una empresa, ¿no? o para gestionar, eh, está por todas partes la exigencia, también en la pareja mucho, eh, en las amistades, pero bueno, para ser clara en lo que quiero transmitiros, vamos a coger padres e hijos. Nos han hecho creer a los padres que exigir a nuestros hijos es positivo para, para que ellos evolucionen, para que tengan buena educación, para que les vaya fenomenal en la vida. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es un elemento violento. Soy consciente de ello en ocasiones y que creo que es bueno. Y ahí hay un problema. Porque si nos referimos a la exigencia, podemos referirnos a otros elementos que luego os voy a hacer un resumen de los elementos violentos para que vosotros y los oyentes tengáis ya un guión de elementos violentos para identificarlos desde ya. Decir una cosa, la exigencia... ¿a alguien le sienta bien que le exijan? Otra cosa es que cuando me exijan algo, yo lo haga. Perfecto, hacemos muchas cosas que nos exigen. Ahora, ¿es, es lo que quiero para mí? ¿Me, me sienta bien? ¿Me da alegría? Me, me, re, ¿Me serena? ¿Me hace sonreír? No, a ningún ser humano le gusta la exigencia, y le sienta bien. Luego, si la exigencia... No, no es algo que, que vaya a favor de la naturaleza humana emocional, me refiero. El creer que es positiva es como decir, algo que no favorece la relación es necesario utilizarlo. Y ahí hay una contradicción enorme. El tema de la exigencia, por no perderme, lo que ocurre es que no sabemos, no hemos aprendido. Al final todo se resume a aprender. Y todo procede de la ignorancia. Si yo como madre... No sé y motivar a mi hija, no sé impulsarla, no sé orientarla en su educación, en sus formas, en sus intereses. De otra manera que exigirla, lógicamente la voy a exigir y voy a creer que eso es bueno. Llevo pues cerca de 17, 18 años trabajando con padres, todas las semanas en un grupo de padres, una formación presencial, y ahí experimentamos cómo se puede gestionar los estudios, los horarios, el orden en casa, la colaboración en la familia, sin pasar por la exigencia. Cuando aprendo esto, puedo tomar otro camino diferente a la exigencia. Si no lo aprendo, sigo en la exigencia que no favorece la relación y eh, creyendo que eso es bueno. Por, por, por dar más claridad en lo que estoy diciendo, si nos vamos a padres e hijos, hay niños. Que se revelan, eh, eh, dice hace poco un padre dice mi hijo el, el lavarse los dientes es una pesadilla y cuando profundizas en esa situación en lo que está pasando es que ese niño tiene una sobredosis de exigencia de imposición de orden es tremenda su propia naturaleza se revela ese niño no sabe por qué está diciendo que no que, está diciendo que no se lava los dientes y procede un lugar mm, interno de, de, de su um, sistema emocional, de revolución, buscando, reclamando un espacio de, la liber, de, de libertad de elegir, de ser tenido en cuenta, de escucha. Y ahí se genera un bloqueo producido por, la, por, por tanta exigencia, por una exigencia donde no hay espacio a elegir, y, no, y los padres se quedan bloqueados, no entienden lo que pasa. Y cada vez se cronifica el problema o la dificultad. Por no perderme, me preguntabas, ¿cuáles son los elementos violentos? He hablado de la exigencia porque me parece fundamental, porque es el que más creemos que es bueno. Y repito, se puede aprender tanto con hijos, tanto en empresa, tanto en amistades, tanto en en familia, a resolver las situaciones sin exigencia. Se puede aprender, lo garantizo, eh, porque lo practico yo en mi propia vida y acompaño a personas que lo hacen. Ese es el elemento para mí eh, más importante. Otro elemento violento es el juicio. El juicio. A nadie nos gusta que nos enjuicien, que nos digan, es que a ti lo que te pasa, es que tú no eres, es que tú no te das cuenta, es que tú, el tú. En las formaciones hablo de una frase que escuché, en, yo he vivido en Francia, en, en francés, no tenía nada que ver con comunicación no violenta, pero es una frase muy clara, ellos tienen un juego de palabras que dicen, le tu que tu, matar en francés es el verbo tuer, el tu que mata, el tu que mata, tu, 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 toda nuestra comunicación, cuando tenemos un conflicto, se construye con el tú. El tú, el efecto que tiene, no porque lo diga yo, ni, ni la comunicación no violenta, ni son leyes, son reglas emocionales de las personas, es que cuando alguien se dirige a mí con el tú, yo, sin decidirlo, inconscientemente, desde el sistema nervioso vegetativo, hago así, paf, me cierro, me pongo a la defensiva, digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Y depende de la intensidad del tú, ¿eh? me quedo, ¿Eh? Me quedo a la ofensiva, o cierro con puertas y me voy. Y cuando digo me voy, por lo menos emocionalmente me voy, porque eso no me gusta nada como me estás diciendo las cosas. Vuelvo, elementos violentos, juicio, exigencia, comparaciones, el otro más, es que yo eso no lo haría, dice mucho, eh, te dicen algo, pues anda, que tú, eh, pues eh, tú no te das cuenta. En, Entramos ahí en un espacio de comparación que bloquea, cortocircuita. Eh, otro, otro estrella, elemento violento, es gestionar los conflictos desde el yo tengo razón. ¿Qué ocurre con el yo tengo razón? Que estoy diciendo que tú te equivocas. ¿Qué haces tú cuando yo te digo que tú te equivocas? Inmediatamente te pones en guardia para demostrar que la que se equivoca soy yo. Y ya entramos en un lenguaje de besudos. Miendo estos tres puntos ya dan para mucho. Observa en tu manera de comunicar. Si enjuicias, ojo, también juicios implícitos. Si exiges, no te olvides de las exigencias que van ocultas en ah, Matias pues, ah, ¿por qué vienes hasta ahora? Ah, y, y, y son frases de, que, que gramaticalmente no tienen ninguna carga de exigencia, y en lo implícito una exigencia enorme. Entonces, vuelvo observa tus juicios, dichos o no dichos. A veces el juicio pasa con una mirada, pasa con una postura corporal, exigencias, lo mismo. Y observa si vas a una eh, situación de conflicto o no desde el yo tengo razón. Porque eso es, como yo digo, a veces, eh, eh, en cierta manera, una pisonadora. Yo tengo la razón, se acabó. Y el, al otro no le vemos, no existe para nosotros, solo existe que yo tengo la con esos tres ya la para mucho.
1: Sí, sí, es, es un punto de partida maravilloso porque incluso personas, yo me considero que intento cuidar mi comunicación, me doy cuenta que muchos de los ejemplos que estás transmitiendo hoy los llevamos no tan solo de manera explícita, sino muchas veces en nuestro ADN implícito. Entonces, hacer ese ejercicio que tú comentabas de observar cómo comunicamos, yo creo que puede ser el primer paso, ¿verdad?
2: Sí, 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 fundamental, porque si no veo... Eh, primero, no veo cómo me expreso, no, me, no veo el contenido esencial de lo que digo, no lo veo, estoy perdida. Y si lo veo y creo que es bueno, pues nada más que hacer.
1: Claro, claro es una aceptación propia de cómo quiere manifestarse también cada uno. Y entonces, en confrontación, por así decirlo, o en el otro lado del ring de los elementos violentos, ¿cuáles serían aquellos ingredientes que vamos a encontrar dentro de la comunicación no violenta?
2: Vale, aclaro una cosita, Quique. Decías, a veces llevamos estas formas de hablar en el ADN. Por suerte no están en el ADN. Fenomenal. Es todo aprendido. ¿eh? Es todo aprendido y sobre todo, como decía al principio, muchas dosis de ignorancia. Y digo ignorancia no en el sentido peyorativo, yo miré al otro mundo siendo ignorante, no tengo ningún problema. Ignorancia quiero decir en el sentido de que falta aprender alternativas no está en el ADN, eh, por fortuna. Elementos de la comunicación no violenta. Mira, eh, antes decía esta frase eh, que dicen los franceses, le tu que tu, si el tú es violento, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la otra opción? El yo. Es tan sencillo, la comunicación no violenta es tan sencilla como esto, como pasar, me, me ocurre algo... Eh, quiero expresar algo, primera pregunta, que ya es súper útil, ¿estoy en el tú? Sí, pues si estoy en el tú, sé que me queda todavía un tiempo de estar conmigo misma para salir de ese tú, porque no fácil, no favorece lo que yo quiero conseguir. Vamos a ver, antes de continuar, eh, voy a retomar eh, luego tu pregunta, pero quiero que nos sintonicemos en una pequeña cosa, cuando nos expresamos, cuando vemos un conflicto y, y que, o, o no, cuando nos expresamos de manera general, ¿para qué nos expresamos? ¿Por qué te comento yo esto que te quiero decir? Porque quiero que lo escuches. ¿Y para qué quiero que lo escuches? Para que lo entiendas. ¿Y para qué quiero que lo entiendas? Para que lo comprendas, para que me comprendas en lo que me está pasando a mí. ¿Sí? Si yo quiero que me escuches, tendré que, expresarme de una manera que facilite eso. Es que la, la comunicación no violenta es lo único que pretende. Enseñarnos a expresarnos de una manera que para el otro sea fácil escucharnos, que no levante con puertas, que no coja el escudo, que no se ponga a la defensiva. Ahí estamos. Entonces, elementos de la comunicación no violenta. Vuelvo a la pregunta. Eh, os decía antes, el tú el tú, expresarnos desde el tú con juicios, con exigencias, con tengo la razón, lo llamamos violento, pero no porque lo diga nadie, sino porque dificulta que el otro escuche lo que quieres decir. Si claramente dificulta, y eso míralo en ti mismo, si a mí me exigen, si a mí me, me enjuician, si la persona viene queriendo tener la razón, ¿me facilita escucharle? No. Ahí tengo la prueba del algodón. Si quiero quitar el tú, ¿qué otra alternativa tengo? Encontrar un yo auténtico, sincero, de lo que me está pasando en esta situación. Y es lo único que pretendemos con la comunicación no violenta. Pasar, es un proceso. La comunicación no violenta es un proceso que pasa del tú al yo. Y eso es proceso, repito mil veces, porque la comunicación no violenta no pretende, por lo menos tal y como la entiendo yo, no pretende que en mi mente no haya un tú. No pasa nada con que en mi mente vaya un tú. Yo eso no lo puedo controlar. Si a mí alguien me dice algo que me hiere, lo primero que, a lo mejor, ¿eh? lo primero que me surge dentro de mí es, qué imbécil, qué imbécil, qué me esto. Y en eso no hay ningún problema. Yo no puedo controlar ese, será imbécil? Puedo reprimirlo, puedo jugar a hacerme la buenecita, a, a hacerme la no violenta. puedo reprimirlo y esconderlo, pero control de eso no aparezca dentro de mí. No lo tengo ni hace falta. Lo que necesito es ser consciente de que estoy pensando que es un imbécil y si quiero comunicar algo, no comunicarlo desde ahí. Repito, es un proceso que nos ayuda a transformar ese tú que aparece de manera espontánea el tú con todos sus derivados de juicios, de exigencias, de tengo la razón, vale, lo veo, lo tengo, no quiero expresarme desde ahí, cojo la comunicación no violenta, inicio un proceso de transformación hasta que encuentro un yo, el yo que hay dentro de ese tú. Y expresándome desde el yo, como no hay ataque, si es un yo realmente donde no implico a la otra persona, hay cero ataque porque el ataque es el tú, la otra persona me va a escuchar y me va a entender.
0: Me parece una receta estupenda y muy, muy práctica también para, para afrontar obstáculos en, en la comunicación e incluso en las relaciones. ¿no? Por tanto, convertir el tú y yo me, me parece voy a apuntarlo y voy a probarlo, ¿no? que, que seguramente inconsciente ya, ya lo hice algún día. Y lo que me gustaría saber es qué otras herramientas tiene la comunicación no violenta. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que tenéis?
2: Está todo centrado en esto. La herramienta que tenemos en comunicación no violenta para pasar del tú al yo es un proceso sencillo. Escalón 1 escalón 2 escalón 3 escalón 4 ¿Eh? Y siguiendo esos escalones encontramos el yo, porque no es nada fácil pasar del tú al yo sin un guión. La comunicación no violenta no es así, guión ¿eh? Primero, soy consciente del tú, sin reprimir nada, sin sentirme mal porque soy humana. La comunicación no violenta sí lo hace fácil como proceso, como, con, 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 como eh, concepto de proceso. Nos da cuatro escalones que nos permiten bajar de ese tú a encontrar un yo, un yo mío, donde no se filtra el tú. Y... y esa es la, la herramienta principal. Os digo los escalones. No ser consciente del tú. No esconderlo, no reprimirlo. Una vez que estoy en el tú, digo, vale, no quiero expresarme. Desde ahí me meto para adentro. Es un trabajo que se hace en el espacio interno. Y ahí busco los hechos. Realmente, ¿qué ha pasado? Hechos neutros. Esto cuesta un montón cuesta un montón porque la mente está entrenada en evaluar, en diagnosticar, en juiciar. Entonces muchas veces creyendo que describimos hechos, metemos juicios y ya facilitamos que el otro se cierre. Bueno, pues hay un trabajo de, de práctica, de toma de conciencia, de aprendizaje en comunicación no violenta para asegurarnos de que son hechos. Sigo bajando otro escalón y... ¿Cómo me siento? Cuando yo digo, alguien me dice algo, y yo digo, pero qué imbécil. Eso está lleno de sentimientos. Está lleno de sentimientos, de me siento molesta, me siento enfadada, desconcertada y, y triste a lo mejor, por esto que me has dicho. Tomar conciencia de esos sentimientos, eso es yo, porque no hay nada que vivamos que no tenga una emoción, un sentimiento. Varios. Vale. El siguiente escalón. Eh, que yo creo que es lo que más fascina a las personas que eh, seguimos en este camino de comunicación no violenta, es estos sentimientos. ¿De qué necesidades habla? Es, el sentimiento es como un vibrar energético en el cuerpo que está dando información de que hay una necesidad, la mayor parte de las veces emocional, eh, que... Mi naturaleza humana quiere cuidar, A lo mejor es de consideración por lo que me ha dicho esta persona, quiero consideración, quiero ser tenida en cuenta, eh, quiero que se respete mi espacio, eh, quiero comprensión, quiero aceptación de lo que vivo. La naturaleza emocional humana necesita, base a la redundancia, necesita esas necesidades que vibren, que se activen cuando no las tenemos. Para sobrevivir emocionalmente. Y ese es el tercer escalón que nos proporciona este proceso de comunicación no violenta. Y el cuarto, que ya es eh, para mí eh, es el más complicado, pero el que tiene eh, el, el efecto mayor, son acciones. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo en esta situación de conflicto para cuidar de mis necesidades? Y ahí hay un trabajazo enorme porque. No somos autónomos en esas necesidades. Muchas veces las necesidades emocionales las gestionamos como niños, haciéndolas depender de los demás. Y, y aquí, en, en la cuarta etapa, hay un trabajo de, en el que conseguimos evolución, en el que nos desarrollamos como personas, en el que sanamos. Eh, hay una libertad y, y sentimos poder, porque dentro de que la situación a lo mejor es muy complicada, yo encuentro acciones para cuidar de mis necesidades pero de, de, de que esa persona tenga que hacer algo y, 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 y realmente siento que crezco, que evolucione que mi vida avanza en esta cuarta escalera. Y esto es la comunicación no violenta. Bueno, no no es esto solo. <risa> Eso no, no, tampoco, porque es, falta, una parte, falta una parte fundamental. Esto es la comunicación no violenta para transformar el tú en el yo. Y para que yo encuentre una manera de expresarme y de contar lo que quiero de manera que tenga el máximo de posibilidades, de que la otra persona me escuche y quiera cuidarme.
0: Por tanto, tenemos los cuatro escalones, estos de hechos, sentimientos, necesidades y acción. Y a, mí, a nosotros nos encanta el, el número cuatro porque en Kenzo enseñamos a ser efectivo y vivir más feliz aplicando un modelo también de cuatro pilares. Y nuestro primer pilar es el autoconocimiento, porque nosotros creemos de manera firme que el cambio y la acción comienza por uno mismo. Y tú nos hablas de la escucha de nosotros mismos para desactivar nuestra propia violencia, de entender los hechos y los sentimientos, ¿no? Sí. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo podemos dar los primeros pasos para escucharnos y poner en práctica este concepto de autoempatía.
2: Sí, los primeros pasos es a mí hay algo que, que estoy muy atenta en todas las, las, las formaciones y lo que transmito es eh, partir de situaciones concretas. Eh, como digo yo, los pies en la tierra y criterio de realidad. Entonces, primeros pasos. Coge algo que te preocupe, que quieras resolver, que quieras, algo, eh, que quieras expresar. Esto me gustaría decirlo. Eh, a algo que quieras decir que no, algo que quieras pedir, algo que te importe. Y identifícalo de manera concreta y vete a tu cueva, vete a tu espacio interno. Y ahí cógete, eh, yo soy muy visual, cógete cestas. Eh, yo en los talleres presenciales tengo cestas de mimbre preciosas. En tu mente, eh, cógete cuatro cestas y pon los hechos. ¿Qué hechos? ¿A qué hechos me refiero con esto que ha pasado? Cogete otra cesta. ¿Cómo me siento? Identifica tus sentimientos. Y sigue el proceso. ¿Y qué necesito? ¿Quiero decir esto? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuáles son mis necesidades? Y con estas necesidades, ¿qué acciones voy a, quiero llevar a cabo? ¿Voy a pedir esto o no? ¿O voy a, a, a gestionar esta situación de esta manera? para mí yo no encuentro un autoconocimiento más potente que este que siento, que necesito y qué quiero y qué voy a hacer más completo no lo he encontrado llevo treinta y pico años trabajando como psicoterapeuta formándome mucho, no en todo por supuesto pero no he encontrado otro autoconocimiento más profundo y más eficaz que este porque no se de un autoconocimiento interno le ponemos patas a aquello de lo que tomo conciencia, paso a la acción.
0: Supongo que esto de, de reflexionar internamente es algo que se puede, puede aprender, que no, no siempre es fácil. Yo creo que ¿no? tú explicas que para la comunicación no violenta funciona, es importante conocer, aceptar y expresar estas, tus, tus emociones, ¿no? lo, los, tus sentimientos. Mm. ¿qué consejo tienes para estas personas que tal vez les cuesta entender sus propios sentimientos y expresarlos en una situación desafiante?
2: Mira, Jerón, eh, mmm, mucho más importante que expresar sentimientos, que expresar solo sentimientos, me parece un poco peligroso. Eh, si queréis os lo explico. Sí. Claro. ¿Sí? Pues, eh, verás, a ver si soy eh, clara con un ejemplo. Imagínate que una persona, eh, he quedado con ella y llega tarde. Y yo le digo, mira, eh, habíamos quedado a las siete, son las siete y media, y quiero decirte que me siento enfadada y triste. Si me paro, corro mucho riesgo de que la persona lo escuché como una acusación. Por ti, por tu culpa, yo me siento triste y enfadada. por Lo que tú has hecho, vuelvo al tú. Lo que más fuerza tiene, mucho más que expresar emociones, es expresar necesidades mías personales. Ahí eh, ayudo a que cuando expreso sentimientos, si yo digo, mira, habíamos quedado a las siete, no. y has llegado a las siete y media. Quiero decirte que me siento triste porque tenía muchas ganas de compartir contigo, de pasar tiempo, de, de contarte cosas que ahora igual no nos da tiempo. Y eso me frustra y quiero que lo sea. O le puedo decir, eh, me siento triste porque tenía un montonazo de cosas que hacer y he estado aquí media hora y, y, y como perdiendo el tiempo y, y me sienta muy mal eso quiero que lo sepas y quiero saber si la próxima vez podemos hacer otra cosa ya no es tan culposo como si me quedo en has llegado tarde y me siento súper triste y muy enfadada no es tan culposo y por otro lado yo me hago responsable de mis necesidades tenía muchas cosas que hacer, he perdido el tiempo la próxima vez voy a hacer algo o me traigo algo o me avisas cuando salgas de casa eh, lleva más a que yo asumo lo mío no te lo cuelgo a ti en las espaldas
0: una pregunta desde, desde mi ignorancia <ríe> hablas mucho de, en el tema de, de conflicto de, de conocer tus propias necesidades a, a hablar de tú y no yo y si después yo, yo me, me imagino una, una situación de conflicto de dos personas que, que están argumentando sobre un tema que parece súper importante y después la otra persona empieza a hablar de cómo él se siente, cómo él, eh, cuáles son sus necesidades, y yo me veo como, como la persona enfadada y digo, Mira, no me importa nada cómo tú te sientes y cuáles son tus necesidades, yo quiero hablar de mí. <risa> ¿no? ¿No, ¿No sería esto también una, eh, poner un poco más de, de argumentos para, más, para tener más conflicto o, o justo lo contrario?
2: Hombre, es que eh, si, si vives esa situación donde estás hablando de un tema, la otra persona te dice, si te he entendido bien, yo don, te dice, bueno, yo necesito así, necesito esto tal, y dices, bueno, a mí, lo que, tú, lo que a ti te pase no me interesa y yo quiero hablar de lo mío, en ese escenario, la relación te importa un comino.
0: Pues tal vez, tal vez, o simplemente en este momento, no, pues, no tanto.
2: Sí. Y si no te importa la relación, eh, es perfecto porque el otro te va a decir bueno, pues si no te importa lo mío mmm, que te escuche las paredes ¿no? quiero decir mmm, no podemos pretender que una relación sea bonita eh, cuando solo quiero hablar de lo mío yo quiero saber lo que te pasa a ti cuando yo hablo de lo mío y quiero saber, quiero escucharte para que haya una relación la comunicación no violenta es comunicación. Comunicación no es expresión. Comunicación es yo te digo algo a ti. Y la comunicación es la mm -hmm. vía para mantener una relación. La relación necesita comunicación. Entonces, la unidad de trabajo, donde ponemos el foco en comunicación no violenta, es en la relación. Para que haya una relación real, rica, eh, satisfactoria, yo... Es, es importante que tú me veas a mí y yo te vea a ti. Si yo te digo a mí lo tuyo no me interesa, implícitamente estoy diciendo la relación contigo no me interesa. Hold
3: up. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Esto nos lleva al, al otro factor, que otro ingrediente del, de la comunicación no es la empatía. Y a la hora de aplicar la comunicación nobilente, yo creo que solo hay que... No solo hay que entender nuestras propias necesidades, pero también debes conocer qué es lo que la otra persona quiere. ¿no? ¿Cómo podemos fomentar esta empatía para generar esta complicidad?
2: Sí, sí, es muy importante tu pregunta, Jerón. Es, eh, para mí es la parte... Mmm, fun, un, to, todo lo que digo me parece la parte más importante. <risa> <risa> esta realmente sí lo es. Sí lo es, porque a veces me he encontrado con personas que entienden la comunicación no violenta con expresar mi yo, bueno, la comunicación no violenta como este trocito, pasar del tú al yo. Y entonces yo hablo de mis sentimientos, mis necesidades, tararara, tararara. Y, y, y se olvidan de, de que al otro lado, enfrente, hay otra persona también con su yo. La comunicación no violenta no es la expresión no violenta, es comunicación no violenta es qué hacemos en esta relación con mi yo y con tu yo. Con lo cual, también nos da herramientas para encontrar el yo del otro. Y esto es maravilloso, porque yo, eh, vamos a imaginar que una persona me dice algo que considero una impertinencia. ¿Tú qué haces aquí? Eh? Vamos a coger un ejemplo. Entonces yo, eh, primero digo, ¿será mi imbécil? Imbécil, me dice eso y de esta manera. Identifico mi tú, ¿no? Mi juicio, y yo tengo razón porque eh, mira qué manera de hablarme, estoy ahí en mi cabeza con todo eso. Digo, no, no, espera, eh, yo no quiero expresarme así. Y construyo mi yo como un proceso, un proceso que lleva tiempo, porque es interno, ¿eh? no es un proceso fácil, siempre requiere tiempo, por mucho que te entrenes. Porque es un, algo a descubrir. Puedes entrenarte y descubrirlo más rápido. Ahora siempre va a llevar tiempo. Y construyo mi yo. Entonces, como yo no me quiero expresar desde el tú, porque es una persona que conozco, por lo que sea, o por, por mí misma, encuentro mi yo. Y ahora, como me importa la relación con esa persona, tengo el poder de construir en. En esa, de esa frase que me ha dicho, ¿tú qué haces aquí? Puedo encontrar su yo. ¿Cómo? Por supuesto, no diagnosticando, no interpretando, sino utilizando algo que es lo que nos diferencia de los animales, que es la imaginación. La empatía es construir una hipótesis, una hipótesis que nos abra a ver al otro. Posiblemente esa hipótesis. Es equivocada, no pasa nada. Yo me puedo parar en mi espacio interno y decir, vale, yo tengo claro lo que quiero y estoy tranquila, porque he encontrado mi yo, sé que lo que yo, mis necesidades de consideración, de comprensión, no dependen de esa persona, las tengo en mi vida aquí y ahora, y voy a expresarme de manera cuidadosa con él, antes de expresarme, quiero empatizar con él. Todo esto en mi espacio interno. Pero, ¿vale? Me ha dicho que yo qué hago aquí. ¿Cuáles pueden ser los hechos que yo imagino que a esa persona le activa? Pues a lo mejor pues, el hecho que puedo equivocarme es que yo dije que no iba a venir en, en un momento dado. O que él me pidió o ella me pidió que no estuviera. Yo creo que ese es el hecho que le ha activado. Luego voy a verificar, ya veremos. ¿Cómo imagino que se siente? Pues. En su expresión está lleno de sentimientos. ¿Tú qué haces aquí? Está irritado, está molesta, ¿no? está desconcertada. ¿no? Imagino que esos son sus sentimientos. ¿Y cuáles pueden ser sus necesidades? Pues por el contexto, por lo que conozco, yo imagino que esta persona tiene una necesidad de respeto de su espacio, de autonomía. Igual piensa que se siente más libre y más tranquilo, o más tranquila sin que esté yo. ¿Vale? Yo cuando imagino esto, ahora ya sigo pensando que es un imbécil. No, después de haber hecho este proceso en mi espacio interno, utilizando mi imaginación, sin saber si es cierto o no, yo estoy ya tranquila, estoy mucho más tranquila con él o con ella, porque veo que no ha sabido expresar lo que le pasaba de otra manera que con esa frase dura para mí. De ahí que yo puedo ir con empatía hacia esa persona, puedo decirle, mira, cuando me has dicho que yo qué hago aquí con un tono que me ha parecido alto y, y fuerte, imagino que a lo mejor estás molesta porque yo esté aquí desconcertada y, y es importante para ti que se respete tu espacio, tener tu autonomía, también que si voy a estar te avise, ¿es esto lo que te pasa? ¿Es esto? Y entro en un proceso con esa empatía de comprobar comprensión de tal manera que dice que no, que es otra cosa, reajusto, reajusto no me empeño en mi hipótesis, porque entonces no es hipótesis, es diagnóstico, reajusto lo que tenga que reajustar y al final esa persona se da cuenta de que yo comprendo lo que a ella le ha pasado y yo estoy segura
1: que comprendo bien. Una cosa que me parece interesantísimo de lo que estás comentando acerca de la empatía es que hay una importancia vital en hacernos las preguntas correctas para la comunicación no violenta. ¿Cómo podemos dar esos pasos para hacernos esas preguntas que de verdad nos den esta información hacia la empatía, hacia la comunicación, hacia conectar con el otro, Pilar?
2: Bien. Quique, no es tan importante hacer preguntas correctas porque la empatía no juega a acertar. Juega a ir desde el corazón. Yo me imagino, me pongo en su piel, eh, vibro con algo. Lo importante es que cuando yo vaya con esa pregunta, la puerta esté abierta completamente. A ajustarme y a coger lo que la persona me diga. Si me dice, no, no estoy desconcertado, no, no estoy molesto porque estés aquí. Es que llegas tarde. Ah, no. vale. Voy y reconduzco. Lo importante es eso, porque nosotros vamos con nuestra imaginación, con nuestro sentir, con nuestro vibrar y muchas veces nos equivocamos. Ahora, cuando vamos con una intención auténtica de querer entender lo que a ti te pasa, porque más allá de que me hayas hablado fatal, ¿eh? lo que te pasa me importa, eso es lo que cuenta.
1: Hay una cosa que me está llamando muchísimo la atención y yo creo que probablemente a todos los oyentes y es que al final si nos ponemos un poco eh, a pensar todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora está preparando, por así decirlo, el terreno donde se va a dar la comunicación porque nos has enseñado a prepararnos, a estar con esa empatía, a pasar del tú a un yo genuino y ahora que ya nos conocemos mejor, entendemos y aceptamos nuestras necesidades, las de los demás, sabemos qué queremos comunicar ese momento de pasar a la acción, pero no de cualquier forma, en la comunicación no violenta, ¿cuál sería el primer paso para comenzar el diálogo?
2: Buenísima pregunta Kike, porque lo veo tantas veces y digo ¡qué pena! Porque la persona va con su yo, ha empatizado internamente, puede ver eh, en, en profundidad, das cuenta que la persona cuando dice ¿tú qué haces aquí? se expresa yo digo que la persona es como un iceberg, ¿no? Se expresa con, con algo que asoma, que muestra todo lo profundo que hay en él o en ella, que a veces ni es consciente. Vale, veo lo humano de la otra persona, eh, veo lo humano mío que se llama yo y voy al diálogo empezando hablando de mí, con mi yo. Y complicado. No siempre, no, depende del contexto, pero la mayor parte de las veces en un conflicto con una persona que está implicada, otra cosa es que yo le cuente las cosas a una amiga. Ahí puedo empezar por el yo. Pero a la persona con la que tengo el conflicto, no empieces por el yo, empieza dando empatía. Si a esta persona que me dice, ¿tú qué haces aquí? Ahí lo vais a ver muy claro. ¿Tú qué haces aquí? Le digo, oye, mira, cuando me has dicho eso, la verdad es que me he sentido molesta y desconcertada y, me, y para mí es importante eh, eh, sentir consideración y tener consideración y cuidado como se me dicen las cosas. La otra persona no tiene sus orejas abiertas para escucharme. ¿Por qué? Porque es cuando uno dice, tú qué haces aquí, es una manera de decir, escúchame, tengo algo que decirte. Luego, es mucho más eficaz primero darse a escucha Decirle, mira, me imagino que te pasa esto, es así, sí, no, ajusto, ajusto, ajusto. Ah, vale, ya lo entiendo. ¿Te puedo decir ahora lo que me pasa a mí? Entiendo lo que a ti te ocurre, al mismo tiempo cuando me dices estas frases, para mí son duras. ¿Sí? O sea, si es posible que cuando algo te sorprenda me lo digas tranquilamente, yo lo voy a entender. Y ahí tengo muchas más... Posibilidades de que la persona me escuche. Cuando tenemos un conflicto con alguien, trabájatelo antes y empieza por dar empatía. Abrimos el espacio.
1: Hay una cosa que, que me encanta, porque, claro, podríamos estar hablando contigo horas, porque como muy bien decías al principio, todo es importante, todo suma. Y al final es la construcción lo que nos lleva a la comunicación no violenta. Y me gustaría compartir contigo, con todo lo que nos has enseñado, tres casos que han mandado nuestros oyentes para ti. A ver. ¿Cómo podría esto afrontarlos desde la comunicación no violenta? Yo creo que muchas pistas ya están, pero vamos a ver cómo lo haría una experta. Y aquí vamos a aprender todos. El primero, ¿cómo podemos recuperar la comunicación con nuestros hijos cuando hemos perdido la credibilidad? Y cualquier cosa que les decimos, pues les le resbala, les entra por un oído y, y les sale por el otro. Eh, eh,
2: mira, la credibilidad se puede recuperar mucho más rápido de lo que imaginamos con nuestros hijos. Después de eh, relaciones en las que no ha habido escucha, comprensión hacia nuestros hijos, empatía hacia ellos, vale hay una relación de confrontación, pasa mucho con los adolescentes, en el momento en que damos un giro auténtico, no de, no de paripé, no de de formato, sino de fondo. La comunicación no violenta viene de las tripas, viene del corazón. No es la forma en la que me expreso, es la intención, es la energía, es lo que quiero para ti. Es, estás segura de que quiero tenerte en cuenta. Aunque me hayas dicho, ¿qué hago aquí? ¿Eh? Sé que algo te pasa y quiero tenerlo en cuenta. Esa es la comunicación no violenta. Sí con nuestros hijos, después de un trabajo interno, y pedimos el apoyo que haga falta. Merece la pena en la relación con nuestros hijos. Y con nuestros hijos, repito, después de hacer un trabajo interno, vamos empatizando con ellos, una empatía real, ¿eh? auténtica. No así para salir del paso, como para poner un parche. Sí, 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 yo empatizo con él, pero ¡bum! Eso no es. Empatizo con él es, entiendo que esto es importante, entiendo... Que, que es tu punto de vista, entiendo que quieras sentirte libre, no quiere decir que yo acepte sus propuestas. Eh, comprendo la empatía y la comprensión, es siempre en clave de necesidades. Cuando le damos eso a los hijos y realmente encontramos espacios para que se sientan tenidos en cuenta, para que se sientan, lo importante de la escucha no es yo te escucho, es quiero que tú te sientas escuchado, a ver cómo hago. Cuando a los hijos le damos eso, y, y, y bueno, a la primera dicen, uy, ¿esta qué le pasa? Al Que <risa> ¿eh? Bueno, pues le podemos decir, mira, estoy en un cambio trascendental en mi vida, no pasa nada, eso habla así de raro. Pero cuando les demostramos que eso es real y auténtico, los hijos, uff, los hijos lo que más desean es amar y ser amados por sus padres.
1: Pues vamos con la siguiente, yo creo que aquí ya tenemos mucho que hacer, pero ¿qué podríamos hacer para establecer una comunicación sana, Pilar, con ese compañero de trabajo que siempre está interrumpiendo y que nunca nos termina de dejar expresar nuestras opiniones?
2: Ya, yeah. muy bueno. Pues, eh, primero, eh, ahí hay un imprescindible que es, porque cuando alguien nos interrumpe se activa el tú, en forma de mal educado, eh, siempre igual... Eh, solo el, todo el... Hay un tú, ¿no? Cada uno a su estilo. Vale, voy a pasar al yo. El yo es mi necesidad. Bajo, bajo, bajo las escaleras y encuentro una necesidad de expresarme, de, de acabar mis frases, de, de cuidado de mi espacio. ¿no? Y vale, estas son mis necesidades. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago en esta realidad? Tengo un compañero que me interrumpe. Y tengo varias opciones. Una es cuando me interrumpa decirle, por favor, que me deje terminar. Tan sencillo como eso. Mira, para mí es importante acabar mis frases. ¿Es posible dejarme terminar? Bueno, opción 1 Si incluso podemos decir eso antes empatizando. Cuando le, mira, sé que es importante esto que quieres decir y te voy a escuchar. Antes te, te pido, por favor, si es posible que me dejes terminar. Meto un poco de empatía y hago una petición clara. Segunda opción, hablar con él o con ella en, en una conversación, un diálogo, aparte de, de esos momentos de interrupción, abiertamente decirle, mira, hay situaciones, hay conversaciones que tenemos en las que yo sin haber terminado, tú tomas la palabra, no, tú me interrumpes, ¿eh? cuanto más cuidemos mejor, y tú tomas la palabra sin que yo haya terminado. Imagino que, vuelvo a la empatía, imagino que son cosas importantes para ti, son cosas que quieres aclarar, quieres gestionar bien el tiempo. Imagino que es eso lo que te lleva a tomar la palabra sin que yo haya terminado. Es así, sí. Al mismo tiempo, para mí es muy duro. Es muy duro porque quiero acabar, tengo las ideas claras, puedo intentar ser más breve si se te hace largo. ¿no? Y, y quiero que sepas que para mí es importante llegar al final. ¿eh? Como como ves, quieres que a veces yo puedo entender que se te escape que no te des cuenta, te va bien que te avise yo construyo en equipo y opción tres, si la primera no ha funcionado, la segunda tampoco la tercera le puedo decir mira, lo hemos hablado tú ya sabes que esto es importante para mí pues es más fuerte que tú interrumpir y quiero que sepas que como para mí es también muy importante expresarme hasta el final cuando me interrumpas, pues ya no voy a seguir hablando como, no con actitud, sino porque para mí ya no tiene sentido estar hablando e interrumpiéndonos. Y quiero decírtelo y lo voy a hacer así. Y pongo un límite, un límite cuidadoso, no
1: castigador. Claro. claro, claro. Bueno, y vamos con la última antes de que Jerún pase con sus preguntas finales. Y es, Pilar, ¿cómo podemos recomponer algo que es muy importante, que es la comunicación nu con nuestra pareja cuando vemos que comenzamos a dejar de escucharnos y cada uno solo expresa su parte, sus rabias. Sí. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones, Pilar?
2: Sí. Yo creo que cuando ocurren esas situaciones en las que yo expreso lo mío, tú expresas lo tuyo, yo expreso lo mío, yo expreso lo tuyo, primero es darte cuenta de que son diálogos que deterioran más que otra cosa. Segundo, busca tu yo. Porque esas situaciones de lenguaje de besugos, de ping-pong, están basadas al 100% en el tú, no en el yo. Busca tu yo y buscando tu yo, pon una lupa, un microscopio, un láser potente buscando exigencias. Vas a encontrar un montón. Y cuando elimines esas exigencias, ¿cómo? Transformándolas en necesidades, en tus necesidades... Y desliga esas necesidades de tu pareja, dale libertad, sal de cómo eres mi pareja, tienes que, en la frase eh, inconsciente eh, prefería de las parejas, entonces eh, conseguirás abrir espacios de diálogo real. Hablando de ti y, es, y por supuesto, por supuesto, horas de pico y pala empatizando con tu pareja. Empatizando, quiero decir, a nivel de necesidades, igual hace cosas que no te convienen. Eh, quiero subrayar fuerte que empatizar no quiere decir estar de acuerdo con las acciones.
0: Muy bien, vamos a dar un salto enorme en, en el tema, porque hace unas semanas hemos entrevistado aquí en un podcast el escritor Carlos Honoré, que ha publicado un bestseller internacional que se llama Elogio a la lentitud. Y Alcar le ha dejado una pregunta para ti, Pilar. Y su pregunta es, ¿qué cambiarías tú en tu vida cuando termina esta crisis?
2: ¡Guau! Wow. <risa> <risa> Eso me lo tenía que haber preparado. ¿Qué cambiaría yo en mi vida? Eh, sí, eh, creo que ya ha iniciado ese cambio de reorganizar mi vida profesional. Y... Para, de, para cuidar mi espacio personal
0: y antes de pasar a cuestionar cuestionario Kenzo quería saber si tienes alguna pregunta final siguiente paso sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast
2: sugerencia conectarnos a nuestra intención ¿qué quiero vivir? ¿qué quiero vivir con ese compañero de trabajo? ¿qué quiero vivir con mi vecino? ¿qué quiero vivir con mi pareja? ¿qué quiero vivir con mis hijos? tomar conciencia de qué tipo de relación quiero vivir ya te resetea y te, y te coloca en una dirección concreta. Y luego eh, ponernos en el lugar del otro, convertirnos en el otro, eso da una luz enorme y sobre todo mucha paz. Y digo, eh, la empatía, eh, a veces dicen, bueno, me pongo sus zapatos, me, me, eh, me pongo en su lugar, conviértete en esa persona, toma un tiempo para coger su edad, para coger su físico, para coger su energía y ahí vas a conectar con cantidad de cosas que te llevan a entenderle.
0: Una sugerencia estupenda que yo mismo voy a poner en práctica hoy mismo, mm -hmm. <risa> porque creo que es muy importante. Y con esto ya vamos al, al cuestionario Kenso. Con 10 preguntas rápidas, empezando con, ¿cuál es tu lema? <risa>
2: Mi lema es eh, a mi cueva. Entendéis la respuesta, ¿no? Con todo lo que dices. Eh, a mi cueva.
0: ¿Cómo se titularía tu biografía? Luchadora. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descatamos tu propio libro.
2: Pues no tengo un libro mmm, que haya regalado especialmente, la verdad.
0: O recomendado
2: recomendado pues ahora mismo no te sé decir tampoco la verdad me lo puedo inventar pero
0: <risa> no pasará. a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer
2: eh, a quién me hubiera gustado reconocer tanta gente a la que eh, a mis padres uh -huh a mis padres principalmente, los tengo vivos y ahora que me dices reconocer creo que me queda un trozo de reconocimiento que darles sí. mis padres.
0: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: <risa> eh, pongo, no una canción pongo varias, pero sobre todo de música pop africana eh, es una música que me llena de alegría de ritmo, de vida, de tierra y, y tengo una playlist en Spotify y, buah, me, me, sí, ¿Qué,
0: me... ¿Que nos puedes dar un ejemplo de un artista de este género?
2: Pues, eh, sí, te voy a decir. Mira, eh, sí, hay uno que se llama Flavour Flavour vale. y hay otro que no recuerdo. No, o sea, no. con
0: uno ya, sí. ya tenemos una idea de qué tipo de música sí, estamos hablando este,
2: este, este
0: ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: Mm, no te sé si oh,
0: ningún problema tenemos más preguntas por tanto ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Eh, acciones para cuidar de mis necesidades eso me da felicidad.
0: ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Película... Mmm, me ha escogido... Yo creo que la película que vería... la vería. No sé, no tengo una película preferida.
0: Ok. Si tuvieras de que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Eh... Mira, la frase que me viene es déjate de rollos Muy bien déjate de rollos, tira, va a lo importante Y
0: la última pregunta que tengo para ti porque dejamos de rollos ya ¿Qué le preguntarías al próximo invitado en este podcast?
2: Le preguntaría es que no quiero ser muy CNV, muy CNV todo pero
1: Adelante, por supuesto que Sí
2: Sí, claro. pues le preguntaría ¿qué le pasa en su vida que valora más para y de qué necesidad cuida? Eso le preguntaría.
0: Ok, pasaremos la pregunta. Perfecto. Pues con esto ya hemos terminado el cuestionario Kenzo y antes de pasar al resumen simplemente un mensaje breve para los oyentes que acuérdate que estamos a 12 episodios de episodio número 100 que es un episodio especial que queremos celebrar con la comunidad de todos los seguidores de este podcast y por tanto, si estás escuchando esta entrevista y piensas que te gustaría participar en este episodio 100, pues gra graba con tu móvil o tu ordenador un mensaje de audio de 30 segundos con tu aprendizaje más importante que has sacado de en las entrevistas y las píldoras productivas de este podcast. O también puedes enviarnos tus preguntas o dudas relacionadas a ser efectiva para vivir más feliz. Y envíanos tu audio antes del 21 de junio al email sugerencias.quenso.es y con esto ya pasamos al resumen de, de todo lo que hemos aprendido de Pilar.
1: La historia de Pilar es la de una niña luchadora que gestionaba sus relaciones con los modelos de los adultos, hasta que un día, al nacer su hija y después de todo su trabajo de psicoterapeuta, encontró la respuesta a la pregunta ¿qué hacer para vivir un momento positivo gracias a la comunicación no violenta? Como nos ha enseñado, todo procede de la ignorancia y por eso es clave aprender. Pilar ha compartido los secretos de la comunicación no violenta cuyo objetivo es cuidar de nuestras necesidades y las necesidades de los demás. La comunicación no violenta corrige la violencia, que es todo aquello que hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, que genera daño a la otra persona y hace que se sienta dolido dolida y se aleje emocionalmente de nosotros. La comunicación no violenta es aprender a hablar y a expresarte como quieres que te hablen y se expresen contigo. Una comunicación que te hace bien, que te lleva a entender y a comprender. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Por la comunicación violenta. Porque es esa comunicación que durante miles de años ha encajado en una sociedad con esa estructura piramidal basada en el poder y que ese poder se tenía que mantener sobre alguien. Una de las principales dificultades para pasar de la comunicación violenta a la comunicación no violenta es ser conscientes de los ingredientes explícitos que incluimos en nuestra comunicación. Y Pilar nos ha enseñado cómo identificar elementos violentos, la exigencia, que es un factor que no favorece la relación, por eso es importante profundizar en la naturaleza emocional de la exigencia y transformarla de un bloqueo a una relación sana. El juicio, porque a nadie nos gusta que nos enjuicien, como nos ha contado el tú mata, cierra puertas y me voy. Las comparaciones, el otro más, es que yo eso no lo haría así, pues anda que tú, un espacio que cortocircuita. Y gestionar los conflictos desde el yo tengo razón. Observa ahora tu manera de comunicar y si los utilizas, si los dices o si están implícitos en tu comunicación. Y lo mejor es que si queremos cambiar nuestra comunicación, podemos hacerlo, porque es algo aprendido. Y entonces ha llegado el momento de preguntarnos, ¿para qué nos expresamos? para que nos escuchen, para que nos entiendan, para que nos comprendan. Y en comparación a la comunicación no violenta tenemos nuestra alternativa, la comunicación no violenta. Porque puedes buscar en cada conflicto una oportunidad de acercamiento con los cuatro escalones que ha compartido Pilar. El ser conscientes del tú, de preguntarte, ¿estoy en el tú? ¿Estoy hablando desde el tú? Entonces podemos comenzar ese proceso a pasar del tú al yo sincero, al yo genuino. Segundo, nos metemos para adentro, en nuestra cueva, buscamos los hechos neutros para entender la verdad de lo que ha pasado, sin evaluar, sin enjuiciar, para que el otro no se cierre. Tercero, preguntarnos cómo nos sentimos, tomar conciencia de nuestros sentimientos, de qué necesidades hablan estos sentimientos. Y cuarto, transformar esas necesidades en acciones. Porque las herramientas más poderosas en el proceso de comunicación no violenta son sus cuatro pasos: hechos, sentimientos, necesidades y. Y acción. Es decir, cuando legitimamos la experiencia o vivencia interna del otro, estamos reforzando su autoestima. Y esto se consigue a través de la escucha, de la comprensión y de la aceptación. Y para pasar a la acción, Pilar nos ha enseñado un ejemplo muy sencillo. Elige una situación. Ve a tu cueva, a tu espacio interno. Imagina y coge cuatro cestas y pon en cada una de ellas, en una los hechos, en otra los sentimientos en otra lo que necesitas y en la última, con esas necesidades, ¿qué vas a llevar a cabo? pone en marcha todas tus habilidades para ese proceso, la empatía, tu capacidad de escucha, Porque Pilar ha compartido con nosotros, cómo entender al otro, cómo comprender sus necesidades, a tenerles en cuenta y hacerles sentir escuchados. Y como elemento esencial, pues hay que dar las gracias. Así que Pilar, muchas gracias de corrección por tu cercanía y por tu generosidad al dejarnos entrar en tu cueva.
2: Oye, enhorabuena por el resumen que, hay, que habéis hecho. Increíble. Todo eso durante la entrevista.
1: Esas son tus palabras que nosotros las vamos juntando como un puzzle para que así al final te lleves también un regalo de nuestra parte y para los oyentes que tengan este pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido contigo, que al principio decíamos que iba a ser mucho, yo creo que ha sido más y nos quedamos con ganas.
0: Sí.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por este rato. Lo he disfrutado muchísimo con vosotros dos. Espero que sea interesante para los oyentes y, y hasta cuando
1: queráis. Seguro que sí.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
1: Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensho. Conecta con tu intención y conviértete en el otro. Hasta dentro de muy pronto.
0: Chao.